0: 呃，没事，我我突然在想，哎，我要该说什么？
1: <笑>欢迎来到地球两
0: 边的播客，我是小林，我是 Jack
1: 。
0: 嗯。啊，然后那个我还在重庆，然后重庆现在正在下大雨，就好大的雨。然后。听不到。呃。哎、啊，哎、啊啊，你说啥？看不到还是听不到？听不到。下大雨的声音。o k 然后现在是下午的两点零九 分， 呃， 我刚把我的空调给洗了一下。哎， 说到这 个， 反正我们准备要说健康生活的一个问 题， 就是 说， 这是我刚听 的， 其实空调里 边， 我们说的那种老人所说的空调 病， 或者说一定程度中说的空调病的病。确实是存在的。但是空调病它的问题导致的并不是因为它变凉或者怎么样，而是空调病会因为空调里边一冷一热会有湿冷凝水，冷凝水以后就会让里边很湿润，然后它湿润了以后就会有很多的，呃，什么霉菌呀、啊，什么细菌呀、啊，然后都会在里边繁殖，所以它就很容易变成一个细菌喷射器
1: ，然后
0: 把你的房间里边。就各种细菌都喷的比较多，所以你
1: 是看了得到的那个那个课，然后开始准备清洗空调的吗
0: ？哎，对，就是那个我给你发的那个
1: ，
0: <笑>对。然后我就买了空调清洗剂，然后洗了滤网，然后把里边用了一整瓶喷的干干净净的，然后我就啊，接下来可以安心的用空调、嗯、然后，然后小林现在已经，我起码得用俩月。两个多，两个多三个月吧。然、啊、后小林现在已经穿上了帽衫我就嗯。芬兰、哦<笑>哦、
1: 这,这边的芬兰这边的夏天呢，其实也就两个月，然后到八月份就已经冷了，然后最近一周都要下雨，然后呃出去的话，外面就是十几度到二十度、嗯，就反正就是很快就到了冬天、哎。有点羡
0: 慕。嗯。嗯。那你的感受如何？因为了，因为冬天的过去，是不你觉得更爽了？不是夏天
1: 的过去，也不是这个感受是分在这待的时间长度的。我刚来了两年，就是就非常觉得夏天特别美好、嗯，一到冬天就很烦。因为这边人都，就也不是说很烦吧，就是大家对冬天，因为冬天就没有阳光，就是每天天气都是很阴，然后。嗯，就是大家的心情也也会受天气影响嘛，然后还有那种就是 seasonal 的 depression，、嗯、就是季节性的抑郁啊什么的，都会在这个时间发生。然后，但我在这边待了就是第三年，就是去年的时候，我就感觉到，虽然说冬天是有那些不好的地方，但是就是就是好像阴天下雪是特别熟悉的。就是那种才是最熟悉的状态，然后好像夏天是特别不熟悉的一种感觉。Oh. 就是我现在到了冬天，就会觉得，虽然它天气也不是特别好，但是我反而会觉得就还挺挺熟悉的，就 f a m i l i a r 那种感觉，对，嗯、oh.
0: ，嗯，就老就是小的时候老被老被。老被爸妈胖揍一顿打，然后突然说给你糖吃就习
1: 惯了。什么对,<笑>对，但是其实也还挺好的，就是每到冬天大家就，这冬天也有冬天很多好处嘛。因为德芬兰这边本来就很冷，然后冬天的话就就更能凸显这个地方的一些特色，就比如说下雪呀、啊嗯，然后看极光啊，然后比如说下那种超大的雪，那个那个时候天气就会特别晴朗，就超美。然后你要再往北边走就更好。Oh. 然后这边人非常喜欢，嗯，滑雪啊什么的。然后他们一到冬天就有那种我们叫，呃 ，cross country ski， 就是跨城市的那种滑雪，反正就是就是倒还挺好的，挺好的。然后，但是反正我就会觉得夏天和冬天是明显不一样的状态。对，反正也挺有意思的，就是谈论天气啊，生活就是天气相关的这个生活方式是芬兰人特别喜欢谈论的，就是所有人都会在谈论这些，对天气啊，然后怎么样？对我现在觉得还能适应了，就还挺好的。现在有点就是觉得季节挺那个什么，就是说不知道什么时候就变天，然后就就就过敏就很烦。那、啊、我现在就很痒，呵呵对，嗯，嗯。但是,是重庆那边还是那么热，感觉。啊，
0: 可不，我觉得热到十月底是妥妥的，是没有问题
1: 。十月底，我这边八月初就夏天快结束了。
0: <笑>羡<慕><笑>所以我看到你穿的毛衫，我就嗯，哇
1: ，发生什么？<笑>羡慕。
0: (笑)但不过今天今天本来我以为是 雾， 然后呢我看了一下空气指 数， 说是 凉， 但我又感我但是我也感受到嗓子不太舒 服， 有点像雾霾的那种感 觉， 所以对这个雾霾指数产生了怀疑。嗯， 那不要开
1: 窗 啊， 你是不该开窗 呢？
0: 可是我洗了空调，我的空调就要亮，就现在处在了一个尴尬的时刻。对
1: 啊，就是闷死自己或
0: 者对你，你想怎么死？<笑>就是这种，嗯，然后，嗯，对，然后我们就到这一期。本来我们想着说，之前想开一个健康饮食的一个专栏，对吧？嗯。哦，但或许你就是你觉得你还没准备好，是不是？我我可以讲，但
1: 是我没有做太多的准备。我只能分，我现在只能分享我自己的生活习惯。对，我就可能啊，对啊，啊可以，我们俩
0: 就可以，哎、那我们就我们就单纯的分享一下自己在怎么做嘛。然后这个不一定是最最健康的一种方式，请不要说我。好啊，那你现在在吃什么？你准备要吃什么？我、哦
1: 、最近哎呀，这一下就调研了我的生活方式是吧，是吗？我现在在喝粥、嗯，因为我来搬到这面之后，就可以买到一些什么什么、呃、包子啊，然后，啊呃、对、啊，然后就是非常中式的那种。我已经好几年，我就至少我三年都没有吃过这样的早餐。然后我最近基本上就很迷这个早餐，哦哦然后然后喝粥有油条没有、哦、这边好像有油条，但是我没买，我不是特别喜欢油条，我觉得也可能油比较多啊什么的。对，然后我今天吃的是得拿吸
0: 油纸吸一下油条里面的油，然后、哎
1: 、对，哈哈我对我就类似这样，我现在要是煎蛋啊<笑>什么煎什么的，就是这种。我今天吃了让我想起来，还有这个是红枣的馒头，还有小咸菜
0: 、哦。嗯，对，这是我最近非常,非常的。大学的时候，
1: 嗯
0: ，大学的时候我看你吃蛋挞，居然需要把蛋挞放在吸油纸上吸一会儿，当时我就哇！
1: <笑><笑>对，就是你看肯德基买那个蛋挞的就很多油啊，他就对，然后嗯，吸掉了你就不用吃。了。
0: 所以这也说明了一个点，就是你这个对于饮食的健康，当然也可能当时有那个意识，虽然说不是很强，但已经在大学的时候就起码就有了，对
1: 吧？对，你知道，但是对于不吃油或者油腻的东西，我会觉得这一点不仅是和健康有关，是和我个人的身体习惯有关。我从小就这样，就是对吃肉就很排斥，就是家里人都会觉得对你好是让你多吃肉嘛。我一到吃肉的时候，就是非常排斥、嗯，除非是那种我特别喜欢吃，就比如说酸甜口的，或者是说偶尔吃红烧肉啊。然后比如说我喜欢吃那个锅包肉，它不就是属于酸甜口的嘛？嗯嗯，对，哦，然后嗯，对，然后这是和我自己的就是肠胃有关。比如说，就是我我小时候吃就是我老姥爷炒饭，他就非常喜欢放油，我就就是他放很油的那种炒饭，我就不能吃。就就是和我的肠胃就是胆，就是这些有关。我之后看过中医，然后那个中医也是说让我就是少吃什么芝士啊、奶酪啊，然后就是他也让我多吃菠萝呀、啊、什么的，就是有促进消化呀、啊、那些什么东西。就是和我自己本身的、嗯、其实身体结构是有关的，然后就导致我不能、嗯、不能就是不是很喜欢吃这些东西。就是我现在也会吃，但是更多是为了补充蛋白质。偶尔吃是为了就是我想吃，就比如说现在要是有什么锅包肉啊、嗯、糖醋里脊放在我面前，然后且那个肉没有什么就是腥味的话，我就能吃。
0: 对。嗯。OK。对。哎，我刚才想说啥来着
1: ？你最近常吃的早餐是什么？
0: 啊，那我已经吃了快俩月了，就是很单一的华蛋牛油果芝士吐司。<笑>嗯、听起来
1: 好好吃哦，华蛋牛油果芝士吐司。<笑>哦，天哪！哎，有没有照片？发给我瞅瞅。啊，有，等
0: 会儿我给你发一下。但现在我就发现有一点，是一个在重庆的人吃的就很西式，一个在芬兰的人吃包子。
1: <笑>对，<笑>人是不是就是这样的？有有就就<笑>人就是，可能就越没有什么，可能就是他不是说越没有什么，就是你在生活的地方，这个东西越少，可能就越那啥吧。一看习惯，比如说我小的时候，我小的时候一直就是我姥姥。给做早饭啊什么的，姥姥姥爷就一直喝粥啊，吃咸菜啊，然后吃这种非常中式的早餐啊，什么豆腐脑啊什么的。我也吃，但是偶尔吃，我不怎么喜欢吃。我最常吃的就是我最近在最近才常吃的一个早餐，就是那个，呃，也是和牛油果相关，但是牛油果是后就怎么说，呃，是我就出国之后才会比较喜欢吃的。然后出国之前一直喜欢吃就是煎蛋，嗯、然后加吐司加。草莓酱，而且一定是草莓酱，就是那个草莓酱和那个糖心蛋的结合都非常好吃。对，然后我每次吃到这个的时候，我就会想到我小时候，我基本上就是天天吃这个，然后就是，嗯、对我小的时候，反而在国内的时候，就是就是这些中式的早餐，就是随手可见的时候，我却没有好好享受，我现在多么的后悔呀！我的天
0: 哪，曾经有一份真挚的爱情摆在我面前。<笑>但是我没有珍惜。如果再给我两个包子
1: ，呵呵啊、我会跟他说我爱你一万年。什么豆腐脑啊，<笑>什么小笼包啊，然后什么那种红豆饼啊，嗯，呵呵就超想吃。对，但我现在能吃到这些，我已经非常满足了。对。哎，那这些在
0: 芬兰的首都应该怎么着也能撒
1: 摸着吧？呃，也也也，就是你去出去吃饭，或者是你上亚超，我这是在亚超买的，你能买到，但是它不是像我们那种就是小食铺啊什么的，就是你要出去吃饭，你吃一个也好贵啊，出去吃饭基本上二十左右，我还是觉得还挺贵的，自己在家做还是比较经济实惠的，毕竟我最近搬家花了这么多钱，哎。唉<笑>
0: 你是说吃一顿中式早餐需要二十欧啊、嗯
1: ？不是，就是吃中式的，就出去吃个饭，你就是两个人一起吃的 A A 的话，你肯定也是要二十欧，这、就是最简单的。那你要是在，比如说你要吃晚餐，你要喝酒的话，那可能要更多钱，然后再要吃甜点的话就更多。但是基本上的一个你出去吃一个菜的话，就我之前在我那个小城市吃，基本上就要十七、十八。你要是吃个什么水煮鱼、啊，就会更贵，二十几、啊。什么的，对，然后像什么鱼香肉丝是属于基础的这种，然后可能会二十以下，然后甚至其他可能就更多一些。这边好像没有专门卖早餐的店，对，然后，那毕竟我觉得相对于芬兰的中国人还是会比其他国家少很多。对我之前去法国玩的时候，虽然也没有特别的早餐铺，但是你会发现就是那些火锅呀、啊，然后就我们吃的这些东西，就会比较多在那边。对，就还挺好嗯，但我感觉你那早餐在听起
0: 来挺。你这个发量看起来现在已经非常的丰丰丰盈
1: 了，啊、哦，是吗、嗯？对，我刚洗完就在它总飞起来，然后我就在捏捏、嗯、要不然它就,它就这样了，然后它就这样了。对，短发就比较不好打理吧，<笑>对。啊
0: ，好吧，但我见过最、嗯、最那什么的就是。一个南非的小哥，他的头发可能跟你差不多长，然后他洗完以后，发现他那个头发真的是很厉害的是，是他可以完整的蓬松出一个球来，然后真的是完整的一个球。<笑>然后他这个头发他是怎么站起来的呢？<笑>是谁给他的力量
1: ？<笑>谁给他的力量？基<笑>因给
0: 他的力量。<笑>然后。然后我刚才还有一个画面是我想着在芬兰，比如说外面大雪纷飞哈，萧瑟的呃早上，然后突然有一个小笼包那种笼屉，噔噔噔噔噔噔噔，然后在冒着蒸汽、嗯，然后那个。一家有卖那个笼屉、那个。一家有卖那个笼
1: 屉、啊
0: 。真的、啊。中式笼屉。真的
1: 。对对对，但是很贵，十六块钱、啊、好像。那个哦、欧元。
0: 那反正我就在想，你说假设要是有这么一家店，会有人去消费
1: 可能很少。基本上大家，因为其实出去吃饭是很很贵的，就是无论你吃什么都挺贵的。然后你要自己在家做的话，啊、虽然我买这种即时的包子啊什么的也不便宜，比如说我先买那个流沙包，它是八个吧，然后差不多要六七块钱，基本上就是约八九毛一个。然后，那如果我一个早餐，我比如说我今天是吃了两个，就是三个这样小小的东西，我平常吃三个或者四个，那然后再加上其他的，就一天的早餐，就是自己在家做，那可能是四五块钱，然后再喝个咖啡，然后什么的。但是你要出去的话，你要是吃这样的一餐，肯定不止这个钱啊。而而且就是，我还是觉得就是，而且这边有亚超嘛，就是。就是中国人还是很喜欢在家做的，但是外国人也是喜欢我有个同学，他就是他家里很有钱，但是他觉得那是他们爸爸妈妈的，然后，嗯，他自己也是非常省钱。我们一起出去吃饭，他就会算啊，说啊，我这个月已经出去吃了两次了啊，天哪！然后前天什么吃了寿司，然后今天又吃呃，在这个咖啡店，然后怎么怎么样，就是大家也是非常省的。就是这面的那种家庭结构不一样，就比如说他父母是非常有钱，但是他就觉得。但是父母可能帮他买个车呀什么的，因为他们觉得那个好的车更安全啊什么。但是生活是他们自己来管的，包括他结婚也是，嗯、是然后包括他买钻戒也是，你看不到他身上有什么特别多的，就是非常奢华呀或者是什么。即使他们家是挺有钱的，对，嗯，对
0: ，
1: 然后所以你刚才说一可能观念不一样，就是大家还是挺省钱。就是如果就是想要省钱攒攒钱啊，买房子啊，然后结婚啊，这边他们自己结婚就要花挺多钱。然后，嗯，就大家的生活方式还是就是出去吃是更多是和朋友一起聚会。如果你只是为了生活每天吃饭的话，就是还是不是特别多出去吃的。而尤其是我会觉得在这边的中国人，就是在外边经常在外面吃的也是不是特别多。就是在外面吃是你想去尝一些什么，但是日常就是每一天这种 d a y 的还是在家吃。对，我是这么觉
0: 得。那你一个月大概会去出去吃几次呢？就是你刚才说那个人，我以前会
1: 有计划，就是我我那个时候没毕业之前，我没没毕业之前是每个月给自己就是有那个 budget， 就是预算嘛，然后就给自己呃，没毕业之前我是每个月是出去吃四到五次，因为我基本上每个月见朋友，就是每个每次见朋友就会出去吃嘛。然后就是差不多是在我的就是预算之内，但是这种吃是可能就是仅限于吃一个 main course， 就是主菜，然后你不含什么钱钱菜啊，然后呃甜点啊，然后这些都不算，因为算上这个就是就会 double， 就会翻倍，嗯，然后但是我可能毕业了之后，可能是因为工作了，然后对就在外边吃的可能也比较多，然后就今年夏天就吃了比较多，一个是。见朋友啊，然后再就是夏天见朋友，就可能出去吃的会比较多。嗯，对，然后对，那我之后可能也会再重新规划一下吧。对，这个夏天出去就没有怎么按预算来，但是最好的我感觉还是，因为我每周见一个朋友之前就是就是差不多的嘛。嗯，我比较喜欢这么安排，就见太多了也会比较辛苦。对，然后偶尔吃一吃，这个、就是他们换新的菜单啊，然后一些就是新开的餐厅啊，然后去吃吃。但是夏天就是大家可能都会因为天气好了，然后出去吃的频率会增加。对，然后夏天还有 brunch， 我觉得夏天就吃了好几个地方的 brunch， 但是这边你吃一个 brunch 就将近要三十欧，然后就是它的，嗯，就 brunch 还挺好
0: 的。哎呀妈，太他妈贵了！
1: 对，你要这边吃中餐其实也很，这边吃中餐其实也是很贵的。对，我以前有时候不想做饭，嗯、然后去吃就是点那个鱼香肉丝，就是外卖啊什么的，然后就要十六块八。对，还是在我那个小城市
0: 。
1: <笑>我的妈
0: ！行吧，点个外卖就要点一百多。<笑>对啊
1: 。喝人币的一百多，对吧？
0: 对对对。嗯。哎，跑题了，然后。那个，然后是怎么？哎，然后就回到健健康健康饮食的这个点上。呃，哎，该怎么说嘞？哎，那你，你哎、我想，那、哎、那你现在的这个饮食方式是要只是满足一些口腹之欲，持续的时间呢，还是说暂时一直要这样？嗯。
1: 我觉得我现在这个也还算，就可能碳水多了一些嘛，但是，我觉得我的整体健康饮食是健康的，然后最重要的是有很大一部分它是遵循我身体的一些需求。我会觉得我是一个非常、嗯、非常敏感的，就是身体特别敏感，然后情绪也很敏感的。然后我身体的各方面有不舒服的话就不行。比如说我在来大姨妈之前，我就会很想。非常 craving 碳水，就是非常喜欢吃碳水，然后我平时不怎么吃肉，然后我就非常想吃肉，要吃什么鸡排，然后对，然后就会有变化，嗯、然后我有的时候就怎么说，然后如果要是非常焦虑的时候，就会非常想吃很多零食，然后有的时候会想吃咸的，我很多时候都是结合我身体来调整的，就可能是因为我是特别敏感的一个人。然后我会结合我身体调 整， 然后但是大体的饮食结构是偏健康 的， 因为我还是挺关注这种健康的。然 后， 对，
0: 所以你会在你想吃某个东西的时 候， 不不会说克制说啊不吃不 吃， 是 吧？ 而是就是就去吃 了， 对 吧？
1: 不 会， 但是我能意识到就是吃这个后面是什 么， 就是什么原因 啊， 或者是为什么想吃啊什么所以我会吃，我不太会拧的，但我以前会，我以前小的时候减肥啊什么的就会，但现在有点后悔。
0: <笑>哎，为啥
1: ？那觉得就是那个是没有倾听自己身体的声音啊。那我以前才一百零几斤的时候、嗯，然后就天天想减肥，你看现在就就就是、长到了这么胖。
0: <笑><笑>来透露一下，你得多胖
1: ？<笑>不要告诉你，<笑>哎、我今天没穿，我先去穿一下。<笑>
0: 好呀，等会儿就要砰的一声。<笑><笑>因为你帽衫太沉了，没事儿，不用担心
1: 。<笑>
0: 对，然后我，但我觉得这样可以达成一个共识，或者达成一个，我觉得这个这期播客能有这么一个主题就够了。呃，虽、嗯、虽然我们俩哔哔了这多长时间，二二二十多分钟了，但是我觉得已经可以总结出一个主题了。这个主题就是。呃，放自己马，<笑>我这已经逼逼好多次了，但我觉得这个很重要的一点就是，以前作为一个、呃、初出茅庐、刚踏入社会，又或者还在年轻的什么，比如说学生时代或者怎么样，认为就是比较年轻的时候，自己有一些愚蠢的呃妄念，就是就是想着说我，我我想怎么样，我的身体就能怎么样，对吧？我想要变成那种无比。啊、um, ，无比自律的人，我就能变成无比自律的人。然后随着，对，随着随着你不断的踩坑里边然后发现被自己不断打脸，你就慢慢明白说，哦，其实，呃，和自己和谐共处这件事情是需要技巧的，对吧？他不是说，哎，我要现在变成无比自律的人，我再也不吃垃圾食品了，我看到油炸食品就闪一边奶茶我也不要了。但是不可能的，或者说他可能也是需要有足够长的时间的。然后，那这件事情对应的就是我我自己，就是可能三年前慢慢的开始关心、嗯，呃，这个吃的东西的营养啊，我身体要什么呀？对于身体来说，都有什么样的一些营养物质是身体所需要的呀、啊？这慢慢一点点了解的。然后呢？那从最开始的典型的中式饮食嘛，就早上起来能能吃饭就已经不错了。然后如果没吃呢，那就中午的时候就是公司点外卖，大家、啊、一起好多好多个菜加上米饭。原
1: 来是这样的
0: 呀！嗯，就对啊，就是正常的一个人啊，是<笑>打引号正常的一个人啊，就一碗米饭，然后好多个菜，然后哪个好吃哪个好吃哪个就是王，对吧？
1: 嗯，我我想说早餐、啊，我一直以为你非常注重早餐，没想
0: 到你也有那种不吃早餐的时候。哎有，肯定有。<笑>然后到后来慢慢的开始就觉得好像这个事情开始自己去注意了。但我觉得这个注意为什么注意，也可能比如说我当时前女友开始注意了，呵呵我也不知道。但另丽这个事情就是一掺一缩，他就开始走上了健康饮食的这个道路上。那，但我觉得可能有很多人有不同的理由走走上这个健康饮食道路上，比如说，哎，我希望一个更加健康的生活给我带来更好的生活状态；又或者，哎，我今天我的身体已经出了问题，我希望通过更好的饮食方式让我自己的，呃，不突然这么大风，呃，让呃那个通过一个健康的饮食让我的身体变得更好。呃，但我觉得这里边有有有有各种各样的原因，又有各种各样的方法，但我觉得。我觉得很重要一点的，可能是一我认为也是通用于大多数人的，就是我们不可能一步到位，不可能一次性放下自己所有的以前的那种，呃习惯。然后如果有这个妄念呢，它首先有一个第从从最早的来说，第一个坏处就是它会增大你去做这件事情的可能性。啊，不，呃，记得。增大你做这件事情的，呃，阻力。对对对你会犹豫，哎呀，我做不到怎么办呀？哎呀，我那些想吃的东西都以后都不能吃了。哎呀，那居然要不能吃，那我再过一段时间，我先吃一吃我还吃的这个炸鸡吧。然后等我后年，或者说，我等我下个月啊，大下个月再说吧。然后一推一推到啥时候了？嗯，这是第一个点。第二个点就是。如果他一旦开始起来了，你会发现自己三天以后就撑不住了，然后天天都是什么吃沙拉呀，然后戒掉了那些自己常规的奶茶呀、炸鸡呀，然后三天以后绷不住了，然后发现终于一直崩溃吃了一把，然后觉得哎呀，自己还是不行，我他妈不搞了，我还是正常的开始吃啥吧
1: 。然后这是第二个问题，就是
0: 很容易放弃，对，很容易放弃，然后。呃，还有啥？但放弃了以后，你也可能不太不太容易再提起来，因为你觉得你已经知道这事有多难了。所以我觉得这个就是一个妄念，在于说我们希望自己一下子达到某一种特别，呃，特别自律的状态。虽然说自律给你自由，但我觉得这个就如同啊，我昨天健身一样，它是一个非常非常循序渐进的过程。那我自己的一个方式就是，哎，我刚开始有一有一顿饭。自己做了沙拉，发现咦哇，吃光吃蔬菜的感觉如此的清爽，对吧？然后觉得很好，然后这个好呢，我是只是感受它的好。接下来我可能还是三四天都是该啥吃啥，然后过的时间发现，哎，身体还是油哎，不然我再多吃两次，那我可能三天吃两次，对对对对，油腻，然后三天吃两次。然后三顿吃两次饭，咦、哎，好、啊、像这么吃也不错那我要不然把我的早饭也给它健康健康一点？那我再看看早饭怎么健康一点。然后这样一步一步的，然后你可能在一个拉在几个月，然后一年两年的时间里面，把自己的饮食逐渐的往健康的方式调整、嗯。那你比如说具体每天你的饮食饮食怎么搭配，这个有好多类似的课，像得到里边有好多的课，其实大家都可以看。但课里边，我觉得更加注重的就是说这些逻辑关系。那我觉得我能分享的就是说，作为一个正常人啊，就是这个过程一定是给予自己足够长的时间慢慢改变，并且前提是这个改变是让自己感到有感感到快乐的。我每一次嗯做了一个改变，我是感到哎，这个感觉好棒。甭管是我吃了感觉很清爽，还是说我觉得这个好像比起油炸鸡腿更好吃。然后他肯定是让你喜欢其中，而就是比如说我讨厌“坚持”这个词，更喜欢就是我想啊，就当你想去做这件事，这件事情才会做，足够的长久。然后呢，在这中间还可能有的时候突然，比如我现在也是这样啊，包括你看自己说你自己可能也是这样，就是那我现在突然就是很想吃炸鸡，我好想喝奶茶、啊，怎么办
1: ？喝呀？
0: 怎么办？小林同学请回答怎么办？对
1: 呀、啊，对呀班
0: 长。<笑>对，我也是这样。就我今天，哎我好想吃中餐，哎，我好想吃那个炒菜跟饭，哎妈的，去！啊，然后去完以后，可能两三天、三四天就不想了。但是如果不去，我脑子里可能就会一直在想，哎呀，不行，我受不了了，我受不了了，我受不了了，直到最后可能，对吧？一崩，可能要连着吃好长时间。啊，所以这个我觉得，我认为最重要的一点就是放自己嘛，不要逼自己太狠，让自己喜欢上健康饮食的这条路。然后在这条路上，就是通过兴趣一步一步的逐渐加深。那你比如说，是不是真的要完全走上健康饮食，一点儿所谓的罪恶的什么罪恶的奶茶不碰？我觉得好像也没必要，不然。生活的乐趣不就少一块吗
1: ？对，我觉得这个就可以遵循那个，就是，呃，就是配比嘛。你就可以去遵循百分之八十和百分之二十。就是我的生活当中大部分是健康的，但是可能有百分之二十的就是留白。然后你可以去吃一些你想吃的东西、嗯，然后怎么样？但是整体是健康的。对，我还觉得。嗯就是这个是一个事儿，我会觉得这个就是慢慢来是非常好的，因为你讲我就是一个普通人想想想改变的一个一个心路历程，然后，但我会觉得有时候健康也是还是看一个人对于健康这件事怎么怎么想的，比如说，嗯，我也不能说我多健康、嗯，但是我可能一直就对这些感兴趣。就比如说，就是营养学的这些东西、嗯，然后不同的饮食法到底是吃碳水好，还是就是不同，就是我们讲健康饮食，很多人讲的是减重，它是两个不一样的概念，嗯，一个是减重，一个是健康饮食，就是这当中有很多的东西。然后你看很多人写那个书，他很有可能观点是相悖的。然后比如说很多什么生酮饮食啊，嗯、然后还有什么呃，这样是什么？补大脑啊，就是讲一些碳水啊什么的，然后关于吃素这些东西，我会觉得就是你想追求健康或者是营养，就是你是抱着一直开放的态度，然后去尝试，就很有可能我们现在觉得很健康的东西，很有可能，呃、啊，除了最基本的，但很有可能过个十年二十年之后，他可能就不用健康，它就其实我会觉得他是，就是你会对自己健康的观众，他是一个就是一直持续性的东西吧。嗯、你看，刚才我们讲的健康也是，是如果要是放在减重的时候，很有可能有的时候想吃炸鸡，就那很有可能天天想吃炸鸡。如果要是减重的时候，那就不能吃了。对，嗯，嗯。嗯。就觉得挺不……嗯嗯，不好意思，我给你岔跑了。其实我也不知道自己在说什么。
0: 哈哈。对，不是，但据我自己了解，是生酮饮食跟什么谷物大脑后来都被驳倒
1: 了。对，反正就是你很。哦我不知道他们这些东西都是怎么搞，就是就是会总是会有不同的东西出来，然后会
0: 有新、嗯，然后再会有新的东西打败打败他。对，就包括之前我们讨论过，这种各个民族的传统饮食基本都是大把的碳水，然后在最近那么几十年的时间，大家开始突然突然对碳水开始狂轰滥炸，说啊碳水不好，碳水不好。嗯那我觉得更多是减重的影
1: 响吧，就是大家对于减重的那个，就是，所以会影响。我会觉得大家现在想到减重，除了不吃肉，就是不吃碳水，感觉不吃碳水是更更那啥。
0: 对，然后这件事情让我觉得是说就，就就这这个健康饮食这件事情，其实也就这么最近短短一段时间，所以它的这个发展也可能。嗯，今天说这个好，明天说那个不好，所以就怎么说呢？这个这个得有自己的辨别能力。然后我先我选择相信谁啊？这也是一个不能，嗯、啊，不能哎。但是人好像就是愿意追寻一个真理。OK， 这个这这个是真理，我就对着照就完了，对着做就完了。但不幸的是，这个世界好像不是这样、嗯嗯
1: 。对，其实我会觉得最重要的真理就是，这是我最学员的，就是你是。一部分去看这些东西就保持健康，就是还有一部分是遵循自己身体的东西。那就比如说，那有一些说法就是说原始人啊、哎、吃肉，你就应该多吃肉。但是我的身体我就吃不了肉，尤其是这边的很多肉，就是腥味特别重。嗯、然后香肠啊，然后反正各种肉都,都是。就比如说我现在只能吃鸡肉，然后我只能吃很多鸡肉当中那一种鸡肉，然后
0: 鸡胸就呃，你说鸡的品种、呃是就是、还是鸡的部位？
1: 呃，就是他们的品牌会把那个鸡肉会进行不同的腌制，我能吃的那种是一定是就是腌制到没有味道的那那种才行。然后这个就是真是遵循自己身体的这个东西，我又吃那种非常，他都嫌弃我一些什么煮汤啊，然后做什么肉的，我说啊天哪有肉味儿，他们说肉不应该有肉味儿，应该有什么味儿你告诉我。啊、对，但是<笑>有肉味儿。<笑>对，但是我就我就吃不了，我也有那个热不我头疼，我闻着我就想跑。对，然后我就吃不了，然后特油腻的东西，呃，我也吃不了。就比如说，你看，就是好像我是吸油那个习惯是好像是很健康，但很有可能那就是我身体的需要。我从小在家就是。我姥姥和姥爷经常是，我小的时候就就很任性，就有的时候就是我姥爷做的特别油，最后我就不吃了。然后我姥就就说我姥爷啊，你做这么油，你看你都不吃饭了，然后什么的，就是我小的时候你说哪有什么健康的概念呢？其实就是我身体我就是吃不了，我我一吃了就难受，就是我吃那种很油腻的都难受。然后我就是一直会很喜欢酸酸的东西，我现在也是，就是就很喜欢吃那个。就是家里就常备醋啊什么的，你看我很喜欢吃什么菠萝呀，然后都是那种酸系的水果，然后特别甜的那种都不太都不是去喜欢那种，然后所以这个我想讲的就是最重要是和你身体有关，就是要遵循自己身体、嗯，就比如说我之前就是那个我跟你讲就我练瑜伽那段时间。就是瑜伽培训，他们天天基本上都是吃素，然后有的时候会有那种蛋奶素，就是你可以吃蛋啊什么的。然后我就尝试过，而且我我那时候在芬兰，就是他们是素食非常友好，但是其实有的时候大家更多是为了健康，就吃的是 plant base， d 就是以以这种植物为基，就是 plant base 怎么翻译？植物为基底的饮食，就是很多<笑>很多很多蔬菜的这种。然后就是整个这个环境都非常支持、嗯，然后我又吃了很多一段时间的很长时间的素、嗯，然后但是我会发现吃素的时候，我就会吃很多碳水，然后就非常 craving， 就是很想吃肉，然后我就发现可能我又不想吃那么多碳水的时候，我会觉得可能我我就想去吃点肉，然后但是我现在就是我会吃非常少量的肉，然后但是会吃挺多其他的东西，对。我觉得我一直都是根据我身体的需要来调整的，然后我我去实验，把我的身体当成一个就是实验的东西，然后去试试。我一直都是这样的感觉，我不知道你是什么样的。我很多时候是这样，对，就是从大的方向讲，就是我们想追求一个比较健康的饮食，我会我是会这样的，但是我也会很感兴趣其他的一些各种各样的疗法，对，但是有一些可能就不适合我，我就会不参。然后我会把适合我的这一部分采纳进来，我是这样的
0: 。嗯<笑>，那、嗯、我觉得这事儿，嗯，一是他可能也分两来看，然后我们可能也需要去观察自己，是因为我有两种可能，一种是因为。你身体真的需要了，你比如说，我就坐在一个，我都坐在家里，然后我的周围也没有广告，我啥也没看着的情况下，如果这个时候我很想吃米饭跟炒菜，那这个时候我觉得它是由我而产生的。嗯、但如果我走在马路上、嗯，我突然看到了一个炸鸡广告，那、哎、这个时候可能对我，它是通过别人来产生的。那、哎、这可能你说说。听从自己那就身体的声音，可能是听从了前者，后者的那个可能是你听从了商家的声音。
1: <笑>对，但是其实能达到这一点的也是也是挺少的吧。但是我有时候觉得，哎，我有时候觉得也没有必要活成就是很很那啥的样子，就是想对。有的时候我现在就会变成那种，就是如果你就是很想吃，那就吃呗。嗯、<笑>对，然后如果你在减重的时候。嗯就就多、那个、跑一个题啊！
0: 就是我觉得，对我跑一个题就是，跑嗯，就我我安娜卡列尼娜我还没看完，然后我看了比较慢，然后现在我看到的那个部分就是说，他其实不是安娜这个主人公，是他的另一条叙述线是列文跟吉地。然后这两个人，他在前面故事先略过啊。但是列，但是列文这个人呢，他就很喜欢一些思考啊，很喜欢一些推理呀、啊嗯，很喜欢一些理性的东西。而吉蒂呢，可能作为一个女性，她可能会更加……她俩后来结婚了她可能更加的像是一个、嗯，呃，她没有去太多的使用自己的理性去推理，说，哎呀，这怎么好，怎么不好？人为何而活着？怎么怎么地？然后他可能就是说，像列文的哥哥去世的时候，列文还在想啊，我应该怎么照顾他呀？我这个时候是不是不要刺激他的什么什么东西啊？我说话的时候是不是要注意啊？想那
1: 么多
0: 。对，然后吉蒂就是那种，哎，看到他哥快去世了，然后虽然这是列文的哥哥，但是他责无旁贷的，但也不是他也不是道德感驱动，而是他就是想让这个人在临终前受到关怀，他为此就是极力的。做好照顾的部分，用真用用那种真正的爱去关心他的哥哥，然后去照顾他，就把他的房间打扫得很整洁，然后从刚开始的他住破旅馆嘛，从旅馆打扮得很整洁，然后让他哥哥在临终的时候感受到了那一种
1: 温暖，那种感觉，那种
0: 对，然后这个时候就是。就是他其实这个书这这个这一段有意的去描写两种人的这种感觉，我觉得自己就经常呢容易掉到前者那里边去，就是我不断的去想啊、呃、这个事情的本质是什么，怎么做更好，然后不啦不啦不啦不啦,啦，然后最后逃离来想来想去掉进了一个胡同里边，最后就发现哎好像怎么做都都不是很好。然后、嗯，然后就变成了，反而给自己啊、嗯、框进了一个手，胡同，对，看到很多困扰，然后并且通过自己的理性思维给自己困在那个手胡里边儿。然后另一种以极地为代表的那，就是那那种状态，就是他没想那么多，他只是想那么做就那么做了。嗯，啊，这件事情就给我了很。也还挺多的思考，就在于是说，对，就是有的时候，特别是那些
1: ，就不用想那么
0: 多，就特别，对，又特别像那个那个《德意忘形》里边说的，他也说到是说，有的越聪明的人，越在像内观啊、禅修这里边的时候，越进不去
1: ，
0: 因为他的理性、嗯。跟这个逻辑因为有一些就是需
1: 要感受的，受的然后。对。思考太多对
0: 。对，这一思考太多，其实阻碍了你去体去感受这个世界。然后，哎，怎么跳到这,到这儿？就是我刚才觉得是说
1: 。因为我说了想,想吃就吃吃嘛，没什么
0: 。哎，对，我觉得就是有的时候。我们去分析，呃，这样做更好，那样做不更好，这就是典型的这叫最近从叫、就是、什么？从工业化开始以后，在不断的被大家推崇的理性主义，让你去通过更更多的思考，更多的理性科索，然后打着科学的引号去唉去做事。甚至你购物的时候也要评判这个产品的优缺点跟那个产品的优缺点，我们怎么样选出最优解啊？然后就是理性被无无比的提高，无比的推崇。但反正我不知道别人怎么样，我自己感受到这不好，这让我活得更不好。嗯，啊、嗯，或者我，但我也不能一棍子把他打死，但是他可能有点太喧宾夺主，太。太造次
1: <笑>，这个词用<笑>，<笑>
0: 对他可能需要被，嗯，需要被治一治，或
1: 你知道，就你说这个，其实我最近也有这样讲，就我以前好像就是一定要追求一种什么样的状态，就是好像一定要一定要怎样，或者是，但是我现在就觉得这是。就好像不那样也行，对。然后这个你就，我觉得就特别像，就比如说我以前就会觉得啊，我一定要把事情想明白，然后要想的很深。比如说，就像我们有时候思考啊，我自己的想法，然后我想法的想法，那我背后是什么引发了我这个想法呢？我为什么会有这样的想法呢？是因为我小的时候发生什么事情有这样的想法呢？然后现在，<笑><笑>然后你知道，就是我有时候写日记，就是会自己就是思考，比如说。我最近不是换地方了吗？我每次换地方，其实就是你不是说让我分享分享吗？然后，但是我又不太想分享的，是因为我现在的内心是很不安全的，然后就是很动荡的一个状态。然后我到一个新的地方，适应一个新的环境，包括新的人、人事物，都是我需要很长时间。然后最明显的反应就是我是睡不好，就是无论多么舒服的床、多么舒服的床垫、多么大的。床我都睡不 好， 然后我会做可多可多的梦 了， 然后就是晚上会醒很多 次， 然后每天都是非常 困， 然后我现在就是又过敏 了， 我我会担心会不会也是和那些这些有关 系， 然后。我就会做很多梦，然后这些梦它都影射着一个一个我生活中发生的事情，然后我就会反思啊，这个梦，然后这个人物它代表的是一个什么样的人物，然后在我现实生活中它影射的是哪个人，我为什么会有这样的反应呢？是因为我和他有这样的互动，然后引发了我什么样的想法？就是我会想写很多，哎、我想讲的就是，其实这个过程是，嗯、就是比如说像我。做心理咨询，或者是你去分析的时候，是可能是非常正常的，是非常有益的。但是其实生活当中有的时候就是要，呃，比如说像梦，我觉得是可以这么分析的。但是就是生活当中有一些很多事情，比如说人和人之间的互动啊，其实就不用想那么多，就可能就是很简单。然后如果你有什么问题，你就问就好了，不用再想。哎，我这什么动作引发了他这样的想法？我这个怎么怎么样？然后你这个行为又会去引发你自己对自己的一些想法，这个就很。就很复杂，嗯、然后我我现在的感觉就是没有必要，就是因为你这些东西，就是你是分析得很清楚，但是其实你也给自己带来了很大困惑。如果你不能安抚和处理自己对自己有新的认知或者是新的这些想法的时候，其实是非常，就是也会非常焦虑的。有的时候其实也并不用想得那么明白，但我觉得我这个可能是过了那个阶段。然后可以说这样的话，但是我会觉得，当你前期没有自我意识或者是没有自我觉醒的时候，你是要去做很多这样的，你就是要去想很多很多东西，你是要去想的很明白。但是当你，比如说，我觉得到了一定的时候，其实你把自己也差不多能分分析特别就是挺清楚的时候，就不用再去，就更深入了吧。但是因为我是这样，但是我不知道你会不会这样，但是我会觉得我这样可能是有点职业病。呵呵对，嗯。能理解。对，所以我现在就感觉其实也不用那个什么， yeah. 然后也不用费心那么多。你工作开心，然后生活开心，然后有好的亲密关系 ，That's it， 就开心就行
0: 了。<笑>嗯，还是这这句话可能还哎呀，得、啊、意、啊、忘形影响我真的太多就是说，一个一个哲学家需要花半半辈子的时间才能活成一个普通人，所以。呃、嗯，当然我们不能说我们是哲学家，了，但我觉得有的时候想太多的人反而需要兜一个大圈子才能回到对，但是但是这个和你不兜又
1: 是有区别的，我会觉得要兜，但是可能也不要，就是我觉得像比如说想太多的人就容易钻牛角尖，然后但是其实我觉得可能想不太多的人、嗯、他不去钻也不好，因为我会觉得钻了之后你的生活是更。有深度的，比如说就是有时候思考存在主义，包括你喜欢看什么，呃，萨特呀、尼采啊什么的，那他们会觉得那些选择，就比如说像现,现在我会觉得，比如说，你知道我们俩上次不是聊过友情嘛？那很多人会觉得，啊，就是那种靠缘分遇见了就遇见了，或者是那种。啊，他在就是在，不在就是不在，那就是非常自然然的一种状态。但是可能，你要存在主义，就是我选择去爱和选择去关心是非常高尚以及非常深沉的一种东西。那我可能就会觉得这个东西非常有意义的。所以说，我会觉得我可以爱很多人，但是我选择是爱这个人，我选择把我能给予的爱的能力和关心给予到这个人。那我会觉得就是不一样的，和我那种没有经过思考、没有经过思索，然后直接去爱一个人是完全完全不一样的。对我反而会觉得这样的爱是更有，就就更有，就是他又有感感感觉和感性的一部分，但是又经过了我的意志选择，我决定去爱这个人。那和那就是和我不知道为什么我就喜欢上这个人是完全不一样的。我不知道你会有这种感觉，我我有的时候是有有这种，我会觉得这个东西是，如果你思考了，就是经过了一个意意自由意志的过滤，嗯，对。所以我们是啊，这个过程也是必要的，然后放过自己也是必要的，哈哈哈，对。嗯
0: ，所以世上无极端，无绝对,对。回到上一期的主题，<笑>世上无绝对。OK， 这期我们就讲到这里吧。我已经不知道该说什么了
1: 。<笑><笑>就这样吧<笑>。哎
0: 呀，我们下期见
1: 。嗯，拜拜。